0: מספרים בדיחה שפעם אחת איש אחד שלח לעשרה חברים טובים שלו מכתב וכתב לכל אחד מהם אני רוצה לבקש מכם סליחה אבל בלי רשות שלחתי את הכתב שלך לגרפולוג ואני רק רוצה לומר לך מה הוא אמר עליך ואז הוא כותב לכל אחד מעשרה החברים האלו הוא אמר הגרפולוג שיש לך הרבה כוחות, הרבה יותר ממה שאתה חושב שיש לך. יש הרבה כוחות שאתה לא משתמש בהם, לא מגלה אותם. וכל העשרה חברים האלה ענו לו בהתרגשות, וואו, איך שהוא תפס בדיוק מה שאני מרגיש. יש מכנה משותף לכולנו, שכל אחד מאיתנו מרגיש שיש לו הרבה יותר כוחות ממה שהוא מנצל. וכל אחד מרגיש בתוך תוכו שיש לו פוטנציאל בנפש שלו הרבה יותר ממה שהוא משתמש, ממה שהוא מגלה. ובעומק נפשנו תמיד אנחנו שואלים, במודע או שלא במודע, איך מגלים אותם. ולא רק השאלה איך אני מגלה את הכוחות שלי, אלא הרבה פעמים אנחנו מסתכלים מול הילדים המתוקים שלנו, מול הילדות המתוקות שלנו. איך אני נותן להם את ההרגשה הזאת שיש בך יותר? איך אני מגלה את הכוחות? איך אני מדליק את הכוחות? וגם בן זוג או בת זוג מסתכלים אחד על השני ואומרים, וואו, יש לו, לא, יש לה כל כך הרבה כוחות. איך היא לא מודעת לזה? איך הוא לא מגלה אותם? ואותו דבר סוחרים, מנהלי עבודות, יש להם פועלים. תמיד שואלים איך אני אוכל לגלות את הכוחות של העובדים שלי, את הכוחות שהם לא מודעים שיש בהם. ואני כל כך רוצה שהם ירגישו טוב בחיים שלהם, שתהיה להם הרגשה נפלאה בעבודה שלהם, באתגרים שלהם. איך עושים את זה? לפני שאנחנו הולכים להמשיך, כמו כל פעם, אנחנו מבקשים שכל אחד יזכה וישתף את השיעור הזה עם עוד אנשים אחרים. לכתוב תגובות, לעשות לייקים לשיעורים. שהצורה הזאת, השיעור מתפרסם הרבה יותר. מתגלה להמון אנשים שלא חשופים לשיעורי תורה. אבל אנחנו היום נתחיל ללמוד חתיכה קטנה, פרק קטן מפרשת השבוע. פרשת השבוע, פרשת ויחי, התורה מספרת לנו שיעקב אבינו קורא ליוסף ואומר את התורה, ויקרבו ימי ישראל למות ואז הוא קרא לבנו ליוסף ואומר לו, אם נא חן בעיניך, שים נא ידך תחת ירכי ועשית עמדי חסד ואמת. ומה הוא מבקש, מה הבקשה הנפשית הזאת של חסד ואמת? הוא אומר לו, אני לא רוצה להיקבר במצרים, אני רוצה להיקבר עם אבותיי במערת המכפלה. וכמובן, יוסף מיד אומר, אנוכי העסק ידברך, אני מבטיח לך, אבא, שאני אעשה את הכול. ואז רואים קטע מעניין. יעקב לא מסתפק בהבטחה של יוסף, הוא מבקש ממנו להישבע. אומרת התורה, כמובן יוסף מיד נשבע. ולסיום אומרת לנו התורה שיעקב ישראל השתחווה אל ראש המיטה. זאת אומרת יעקב השתחווה למול יוסף. וכאן באה השאלה הגדולה. ‫איך יעקב לא האמין ביוסף ‫שהוא יקבור אותו בלי שבועה? ‫אנחנו יודעים את המסירות ‫הנפלאה של יוסף ליעקב. ‫והרי הוא כיבד את אבא שלו ‫בצורה לא נורמלית. ‫לפני כמה שנים יעקב שולח ‫את הבן שלו יוסף לראות את שלום אחיו, ‫ואומר המדרש, יוסף ידע ‫שהאחים רוצים להרוג אותו, חס ושלום. אבל הוא הולך, הולך במסירות נפש, הוא לא מעז לעשות להגמת נפש ולספר לו את זה ולא ללכת. ובאמת כמעט כמעט הם עשו את זה, וזרקו אותו לבור והלך למצרים וכולי וכולי וכולי. עכשיו בשביל לקבור אותו בארץ הקודש במערת המכפלה עם כל המשפחה המפוארת, הוא לא יעשה את זה? למה יעקב חשד בו שהוא לא יעשה והוא היה צריך להשביע אותו? ובכלל אנחנו לא נשבעים סתם על דבר שלא כל כך חשוב, אז למה הוא השביע אותו? עוד שאלה עצומה יש, למה יעקב משתחבק כלפי יוסף? הוא אבא שלו, אבא שלו. נכון שהוא ידע שאותו הבן שלו יוסף משנה למלך, אבל גם למשנה למלך אם הוא הבן שלך אתה לא משתחווה לו, איך אתה משתחווה לו? בפשטות הביור הוא ככה הוא ידע שהוא משנה למלך הוא לא המלך וגם למשנה המלך יש הגבלות מסוימים חוקים ממשלתיים הוא ידע שמצרים ופרעה לא ירצה להוציא את יעקב ממצרים, למה? כולם ידעו שמזמן שיעקב בא הייתה הגזירה שירב שבע שנים והפסיק הרעב. הוא ידע שיעקב נתן המון ברכה לפרו ולמצרים. מזמן שיעקב בא למצרים, היהור עלה על גדותיו. וכל פעם שפרעה מגיע ליהור, כתוב שהיהור עלה לפני פרעה. וואו, איזה כבוד הוא נתן לפרעה. מובן שפרעה וכל מצרים רוצים שהברכה הזאת תמשיך הלאה, שחס שלום היא לא תפסיק. ויעקב ידע שאם יוסף ירצה לקחת אותו ממצרים, הוא ייתקל בכל מיני קשיים. וכולנו מכירים את העוצמה הנפלאה הזאת, שיש בבירוקרטיה, כשבאים לשנות דברים, ונתקלים במועצת העיר, באיזה מוסד ממשלתי, באיזה חוק עתיק וישן. מצרים יכולים למצוא מאות תירוצים למה הם לא יכולים לשחרר ‫את יעקב אבינו. ‫וכולנו יודעים מה ממשלות ובירוקרטיה ‫יכולים להוציא את הנשמה. ‫יש אמירה כזאת בירוקרטיה, ‫משאירה את הסטטוס ‫כבו תמיד בהרבה שנים. ‫במורים כזה כלל, ‫בירוקרטיה תמיד היא לא משתמשת ‫במילה אחת, ‫כאשר אפשר לכתוב עשרות מילים. כל פעם שאתה כותב חוק שאפשר להבין אותו, זה לא טוב, הוא לא גמור. לעולם אל תהיה הראשון לעשות שום דבר. יעקב הבין את זה. ולכן הוא גם ידע את הכלל שאומרים כזה, הדרך הכי קרובה לחיי נצ... נצח היא משרד ממשלתי. אז הוא ידע שיוסף יהיה לו קשה. מאוד קשה, לצאת מהבירוקרטיה, בייחוד שיש להם המון אינטרס להשאיר אותו במצרים. לכן יעקב השביע את יוסף. לחייב את יוסף לעשות דבר, גם מה שנראה לך כבלתי אפשרי. ואנחנו יודעים שבן אדם מחליט ומקבל על עצמו לעשות משהו, הוא ישתדל לעשות את הדבר כשהדבר בא לידי מעשה. הוא יעשה את המקסימום שהוא יכול, אבל המקסימום הזה יש לו גבול. אבל זה לא עול תמידי כל הזמן, אוי, אני רוצה כבר, אני רוצה לעשות את זה, איך אני אעשה את זה? הוא לא עסוק בזה כל הזמן. הבטחתי שאני אעשה, כשיבוא אני אעשה. זה לא דבר בעצם הנפש שלך. שבועה זה משהו אחר. שבועה זה נהיה עול פנימי, אתה מרגיש שאתה חייב לעשות את זה. אתה לא, אם ילך תעשה את זה, אם הדברים יסתדרו. לא יכול להיות אחרת, זה מחויבות הרבה יותר עמוקה, אין מצב שזה לא יהיה. יעקב ידע שהשבועה תגרום להחדיר ליוסף את ההתחייבות הזאת, את ההרגשה הזאת שהדבר הזה מוכרח להעשות, לא אם מוכרח להעשות. אבל פה באה השאלה השנייה ששאל, אחרי שיוסף כבר נשבע ליעקב, שהוא ייקח אותו להיקבר בארץ. מה כתוב? וישתחו ישראל אל ראש המיטה, שיעקב משתחווה לפני יוסף. ואז שאלה גדולה, איך, איך מתאים שאבא משתחווה לפני בנו? רש"י אומר ביאור מעניין מאוד. רש"י אומר שהגמרא אומרת מסכת מגילה שיש כזה ביטוי אצל בני אדם שגם השועל שהוא חיה שפלה, היא חיה ערמומית כמו שיש בגמרות הרבה סיפורים על השועל גם השועל בשעת הצלחתו תשתחווה לו בשעה שהשועל יש לו איזה כוח, איזה עוצמה מסוימת, הוא מצליח, תשתחווה לו אומר הש"י גם פה יעקב השתחווה ליוסף, למה? נכון שיוסף היה גדול אבל הוא היה משנה למלך, הוא לא היה מלך הג'ונגל, הוא לא ניהל את כל העניינים, הוא לא היה הבוס לא היחידי, פרעה מיד אמר לו כי הכיסא יישאר גדול יותר ממה שאתה, קס המלכות יהיה יותר, אתה שני למלך אבל לא מלך ‫אז הוא עדיין השועל, הוא לא האריה. ‫אז לכן הוא השתחווה לו, ‫אבל למה, למה צריך להשתחוות? ‫למה לא מספיק שהוא הבטיח לך ‫והוא נשבע לך אפילו? ‫הר"י מסביר שיש כאן נקודה ‫חשובה מאוד מאוד ‫לכל אחד ואחד מאיתנו. ‫נקודה שיכולה לשנות חיים. ‫נקודה שיכולה לגלות בנו ‫עוצמות ופוטנציאל נפלא שיש לנו. ובו בהתחלה נקדים את הפסוק בהתחלת ספר בראשית. בהתחלת ספר בראשית כתוב, זה ספר תולדות אדם ביום ברו אלוקים אדם בדמות אלוקים עשה אותו. אומרת הגמרא, מה הפסוק הזה? זה ספר תולדות אדם. אומרת הגמרא, מסכת סנדרין בדף ל"ח וכי היה ספר לאדם הראשון, עבודה זרה גם מדברים על זה, מלמד שהראה לו הקדוש ברוך הוא לאדם הראשון דור דור ודורשיו, דור דור וחכמיו, דור דור ופרנסיו. מה הפסוק הזה אומר לכאורה? התורה אומרת זה ספר תולדות אדם, אז מה התורה מספרת לנו? את ההיסטוריה של אדם הראשון, איך שהשם ברא אותו זכר ונקבה וכולי וכולי. איך זה נכנס פה העניין שהשם הרעל לו לאדם הראשון דור דור ודורשיו, דור דור וחכמיו, דור דור... מה זה קשור לפה? יש כאן מסר עצום. אדם הראשון מוצא את עצמו קיים בעולם. ואומר המדרש, האדם הנברא נברא כמו בן אדם בן עשרים. הוא היה בעל דת עצומה. היה לו את החוכמה לקרוא לכל בעלך את השם שלו. ומוסבר בקבלה זה לא סתם שם, גם בכל השפות נותנים שמות. שם זה האותיות האלוקיות שמחיה את הדבר. כמו שאני אומר, ויאמר אלוקים יהי אור, אז האותיות אור, הם יצרו את האור. מה צירוף האותיות, מה החיות הפנימית של אותו בעל חי, של אותו נברא? ואז כשאדם פותח עיניים, מיד הוא שואל את עצמו, מה אני עושה פה? למה נבראתי? מה המטרה בקיום שלי? ואת הסוד הזה, את המסר הראשון הזה, הקדוש ברוך הוא נותן מיד לאדם הראשון. איפה הוא נותן לו? ויברך אותם אלוקים, את האיש והאישה זכר ונקבה, ויאמר להם אלוקים, פרו ורבו ומילו את הארץ וכבשוה. אז זה אומר, לא באתם להישאר כמו שאתם. פרו ורבו, פרו זה לא רק בגשמיות, ברוחניות. תגלה אור, תעשה חיים בעולם, תעשה שפע בעולם. תמלא את הארץ, הארץ הזאת היא ריקה עכשיו. אתה התפקיד שלך לעשות בו אור, קדושה, מצוות, אהבה, חסד. וכבשוה תכבוש את העולם, לא תשבור את העולם. העולם הגשמי הוא אגואיסטי, העולם הגשמי הוא גשמי. תכניס בו אלוקות. תכניס בו קדושה, תכניס בו לחלוכית של הקדוש ברוך הוא. תכניס בו את האור האלוקי. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אתה יודע מה הייעוד שלך בעולם? מה ייתן לך משמעות בעולם? אומר הפסוק אשר ברא אלוקים לעשות, מה זה לעשות? השם ברא אותנו לעשות הוא עשה. אומר רש"י, אומר המדרש, לעשות לתקן. העולם לא מושלל, הוא לא מושלם העולם. השם ברא אותו שממה כביכול, רק בעלי חיים, צמחים וכו'. אתה באת פרובו, אתה באת אשר ברא אלוקים לעשות, לתקן את העולם. השם נתן לכל אחד ואחת מאיתנו כוח עצום. להמשיך קדושה בעולם, להאיר את העולם בתורה ומצוות, בחסד, בנתינה, באהבה, בתיקון העולם. בתיקון האדם. והשם נתן לנו את הכוחות העצומים האלה לעשות את השליחות שלנו. האדם הראשון התחיל את העבודה הזאת, הוא מיד התחיל לעשות את העבודה הזאת. את העבודה הנפלאה והקדושה הזאת, אבל הוא לא סיים את העבודה. הוא לא גמר לתקן את העולם. את הרצון האלוקי של נתעבי הקדוש ברוך הוא להיות לו בתחתונים, הוא התחיל אבל הוא לא סיים. אנחנו יודעים מה שכתוב בספרי קבלה, שהאדם הראשון היה נשמה כללית. האדם הראשון חי בתוכנו, נשמה כללית. איפה הוא נמצא האדם הראשון? הוא נמצא בכל אחד מאיתנו חלק מהנשמה. חלק מהנשמה של האדם הראשון נכנס בכל יהודי ויהודי בעולם. ‫וכל אחד בעצם ממשיך ‫את מה שהתחיל אדם הראשון. ‫אותה הלשמה הכללית עשתה ‫את הנקודה הראשונה, ‫ואנחנו עכשיו מכניסים לכל פרט. ‫זה העומק של אותו מדרש שאומר, ‫זה ספר תולדות אדם. ‫מה זה זה ספר תולדות אדם? ‫מה התולדות שלו? ‫מה ממשיך אותו? ‫מה מגלה את השליחות שלו? ‫מה גומר את השליחות שלו? אומר המדרש מלמד, שהראה לו הקדוש ברוך הוא לאדם הראשון דור דור ודורשיו אלה שדורשים, אלה שמיירים, אלה שמדברים, אלה שמלמדים דור דור וחכמיו, אלה שמדריכים את הציבור מדריכים את עם ישראל דור דור ופרנסיו, אלה שעוסקים בצורכי ציבור אלה שעושים חסד השם הרע לאדם הראשון תדע לך, אתה ממשיך להתקיים בעולם. הוא הראה לו, למה הוא צריך להראות לו? כאשר השם נתן לו שליחות, אז אדם ראשון, איפה השליחות? איך אני גמר? אתה ממשיך את השליחות שלך, <אך> איך? בכל יהודי הוא חלק ממך. בכל דור ודור יש נשמות מהנשמה הכללית שלך. ולאותן נשמות יש את הכוח הזה שהשם נתן לאדם הראשון, פרו והוא מילאו את הארץ. וכבשוה, תכבוש, תג... תמשיך, דו שעברו. יש לכל אחד את הכוח לעשות טוב, חסד. כל אחד יכול להיות מנהיג. אצלנו, כשמדברים על המנהיג, זה ראש ממשלה, זה רב גדול, כל אחד הוא מנהיג. דבר ראשון, הוא, הוא מנהיג על עצמו, על הנפש הבעמית שלו, על השכל, על, על המידות, על הדיבור, מה שווה, דיבור ומעשה. כל אחד הוא מנהיג בסביבה שלו, בבית שלו. גם ילד מנהיג, כל אחד הוא מנהיג, כל אחד יוצר אור וקדושה, הוא יוצר מציאות חדשה, הוא ממציא פטנט חדש, יצירה גשמית או רוחנית, ליצור הבנה חדשה אצל בן אדם אחר, לעורר הרגשות טובות לאיש אחר, להיות מורה ומשפיע ומורה דרך למישהו אחר במילה קטנה אפילו, באיזה שיעור שאתה אומר לו שאתה חוזר לו על איזה דבר תורה, שאתה חוזר לו על איזה רעיון שמדליק אותך. <דור> אומרת הגמרא, מסכת בבא בתרא, דף צדיק א', איך <אח> שכתוב>, <אח> שכתוב באחד השבחים של הקדוש ברוך הוא, והמתנשא לכל לראש. מה זה והמתנשא <באת נסה> לכל לראש? פשוט השם מתנשא על כל הראשים שבעולם. אמר רבי חנן, בר אבא אמר רב. העומק של הפסוק הזה הרבה יותר. מה הוא מסביר? אפילו מי שממונה על חלוקת מים להשקיה. אתם יודעים, יש אנשים שהם מחלקים את המים. תדעו לך שמשמיים מעמידים אותו. שכל מי שנעשה ראש, אפילו בדבר קטן, ‫מן השמיים הוא מתמנה. ‫כך אומר רבי חנן. ‫זאת אומרת, השם נותן לכל אחד מתנו את הכוח להשפיע. ‫המתנשא לכל ראש המתנסה השם מרומם את כל ראש, ‫מדליק את כל ראש. ‫כל אחד הוא ראש. ‫והשם נותן לך את השליחות, ‫אתה צריך להתנשא מזה. ‫השם נותן לך את הכוחות לגדול, ‫לצמוח, להיות ראש. ולהרגיש את ההתנסות, את המלכות שבך. משהו נותן לכולנו כוח. כל אחד מקבל מן השמיים את העוצמה הזאת. והדבר הנפלא, שהשם מאמין בנו, ריבונו שלנו. הוא מאמין בכל אחד שאתה יכול. ולמה הוא מאמין? מכיוון שהוא יודע, הוא יודע הכל. ואוכל כליות ולב. גם שאתה לא מאמין בעצמך, תסתכל בראי ותראה אותך, ותראה השם ברא אותי, אה ah, הוא מאמין בי. למה הוא ברא אותי אם הוא לא מאמין בי? הוא המתנשא לכל הראש. וברגע שבן אדם קולט את זה, קולט את זה, את העוצמה הזאת, את האחריות הנפלאה שיש לך, לפעול בכוחות שהשם נתן לך. ויש לך אותם. עוד יותר מזה, כל כמה שהאדם מודע יותר, הוא מרגיש יותר, שכל הכוחות שלו באים מהקדוש ברוך הוא, שהוא קיבל צינור ישיר מהשפר, הוא מודה על המתנה הגדולה שהשם נתן לו, והוא בטל וקשור לרצון האלוקי, הצינור שלו נקי, והכוח שלו גודל. נשפך יותר, יורד יותר, שף הרבה יותר גדול. כמה שבן אדם מודע לזה שהשם נותן לי את הכוח הזה. אתה צריך להיות כלי רק לקבל את זה, להודות ולהתבונן ולהרגיש את המתנה הגדולה הזאת. מאיפה בא לך כל כך מתנות של שכל וחוכמה ומידות והרגשות? מאיפה זה בא לך עם לומד הקדוש עכשיו להבין קצת. מדוע יעקב השתחווה לפני יוסף? מסביר הרי בדבר נפלא. יעקב ידע שליוסף יהיה אתגרים גדולים להוציא אותו ממצרים ולקבור אותו בארץ ישראל, כמו שדיברנו. פרעה והמצרים לא ירצו לקחת אותו. יעקב רצה לעורר אצל יוסף את הכוחות הפנימיים שלו, את הפוטנציאל הפנימי שלו. ‫הוא רצה לעורר בו ‫את מידת ההתנסות והרוממות, ‫את מידת המלכות שלו, ‫את כוח הממשלה שבו. כל אחד מאיתנו, ‫יש לו את מידת המלכות. ‫ומעניין שכתוב בספרי הקבלה ‫שמידת המלכות היא נקראת בחינת שועל. ‫תראה איזה יופי. ‫לפני כמה דקות אמרנו את הגמרא הזאת, ‫ששועל בזמן שיש לו עוצמה, יש לו כוח, יש לו שליטה, תכבד אותו. תראו איזה יופי. מידת מלכות זה שועל. ברגע שאתה מודע שיש לך את המלכות שבך, תן לה כבוד. תן לה כבוד, תשתחווה אליה. וברגע שאתה מודע לזה ואתה מנסה לעורר אותה, זה מגלה בך את הכוח. עצם זה שאתה מודע לזה, שאתה יודע שיש לך את זה. אנחנו מכירים המון אנשים שלא היו מודעים שיש להם כוחות, לא ידעו שיש להם כוחות. וברגע שהוא נהיה פתאום מודע לכוח שלו, וואו, הוא כבש את העולם. ואני מכיר לא אחד ולא שתיים שהיו בטוחים שאין להם ראש טוב, הם לא מסוגלים ללמוד. והתחילו ללמד אותם, לאט לאט פתאום הוא תפס שהוא חריף מאוד מאוד. ממציאים גדולים, איינשטיין ועוד אנשים, זרקו אותם מה, מהבית הספר, אדיסון ברקו את הבית יש לך כוחות שבאים מהקדוש ברוך הוא, וכמה שאתה תהיה מודע שאתה בעצם קשור לקדוש ברוך הוא, והוא איתך והוא מחזיק ביד שלך ונותן לך את הכוחות לפעול ולעשות, זה הידיעה הזאת, ההרגשה הזאת פותחת אותך, נותנת לך פתאום עוצמות חדשות שלא ידעת בכלל שיש לך. וזה מה שכל אחד ואחת מאיתנו צריך לשאול את עצמו, האם אני יודע באמת איך להראות את ההערכה שלי לבן או בת הזוג שלי, איך להחמיא להם באמת ‫האם אני יודע באמת ‫איך להחמיא ולגלות ‫את הכוחות הנפלאים ‫שיש בילדים שלי, ‫בתלמידים שלנו, ‫באלה שקרובים לנו, ‫באנשים שעובדים בשבילנו, ‫בחברים, בעמיתים? ‫ולא רק בזה, ‫אפילו אנשים סתם. ‫אני נכנס לחנות, ‫ואני רואה בן אדם שמשרת בזריזות. ‫אני נכנס לבנק ואני רואה פקיד ‫שממלא את הטפסים בדיוק נכון, ‫שהוא מחייך. ‫למה לא לתת לו את ההערכה ‫על הזריזות שלו, ‫על, החי... ש... על החיוך שלו, ‫על הספר פנים יפות שלו, ‫על ההתמסרות שלו? ‫זה נותן עצמות עצומות, ‫ריבונו של עולם. ‫זה אומר הקדוש ברוך הוא, ‫פרו ורבו את הארץ. ‫תגלו את האור, תגלו את האהבה, ‫את החיוכים, את השמחת חיים ‫שיהיה לאנשים. ‫וזה הגדלות של אנשים. ‫אנשים אמיתיים גדולים יודעים ‫איך לכאורה, לכאורה, ‫להשפיל את עצמם ‫בשביל לגרום לאנשים אחרים לזרוח, ‫לגדול, לצרוח, להעיר. ‫דווקא כאשר אתה באמת בטוח בעצמך, מעריך את עצמך, אתה יודע מי אתה, אז אתה יכול להרשות לעצמך להיות פגיע וצנוע, בכדי לגלות את הטוב באחרים. אסור לנו לפחד לרומם אנשים אחרים. אסור לנו לפחד להעניק לאנשים אחרים הערכה, בכדי שלא נוריד את עצמנו. על מנת לאפשר להם לראות את האור הגדול שיש בהם. לתפוס את עצמם כאנשים חזקים שיכולים לעשות את ההבדל, שיכולים לעשות שינויים. זה הגדלות שלנו. לכן יעקב מוכן להשתחוות לבנו. איך אתה עושה את זה? ‫מכיוון שהוא רצה להפוך שועל לאריה. ‫ושועל כתוב שהוא ערום, חכם, ‫אבל לפעמים אפשר להשתמש ‫דווקא בשועל, בחוכמה שלו, ‫בערמומיות שלו לקדושה. ‫ואיך אומרים? ‫האריה הוא חזק מאוד, ‫אבל רק השועל יוכל לעזור לאריה, ‫שהוא לא ייפול לא במלכודות. ‫וזה אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, ‫אני יודע באמת לעשות את זה? ‫אני יודע באמת להעניק את זה? ‫לתת לשני? ‫האם אני יודע להרים את האנשים האחרים? ‫האם אני מספיק חד, ‫יש לי ראייה חדה לראות את הדברים, ‫את המעלות שיש בשני? ‫אבל אנשים שחסרי ביטחון, ‫בעלי גאווה, לא יכולים לתת מחמאה. ‫לא יכולים להראות ‫את הכרת הטוב לאחרים. לא, יכול, ‫לא יכולים לדבר על הגדלות של אחרים, ‫שהם מדי מלאים בעצמם, ‫הם מדי נפוחים בעצמם. ‫הם מדי קטנים שהם חושבים ‫שזה יעשה אותם קטנים. ‫אבל הם לא מבינים. ‫שאדרבה, זה שאתה מהסס ‫להרים את השני, זה הקטנות שלך. ‫וזה אתה צריך לחשוב ‫איך אני גורם לאחרים לטפס מעליי, ‫לטפס מעל המילים שאני אומר, ‫מעל ההתנהגות שלי. ‫וזה מגלה את עמידת המלכות שלנו. ‫ותראו דבר נפלא. ‫באותו מקום שכתוב שרש"י אומר, שלמה יעקב השתחווה ליוסף? בגלל, כמו ששועל, כתוב, כששועל יש לו את העוצמה, תכבד אותו. אבל מיד אחרי זה רש"י אומר מה זה שכתוב שוישתחו ישראל על ראש המיטה, מה זה ראש המיטה? אומר רש"י, מביא את זה מה... מדרש, שהשכינה שורה בראש המיטה. ‫מכיוון שהוא שכב על המיטה, ‫אם הוא השתחווה לו, ‫הוא השתחווה לרגליים, לסוף המיטה, ‫אז הוא הרים את הראש ‫לכיוון ראש המיטה והשתחווה. ‫למה? השכינה שורה שמה. ‫רגע, רגע, מה זה שייך? ‫לפני רגע רש"י אמר עכשיו ‫שהוא השתחווה בשביל ‫שהוא רצה לעורר בו כבוד, ‫רצה לעורר בו את העוצמה שלו. ‫מה זאת אומרת הוא השתחווה אל השכינה פה? ‫שאלה שואל החתם הח... סופר פה עוד הרבה. נדמה לי שאומר האפליה הרף של החת"ם סופר, הוא מסביר, הוא השתחווה לשכינה שנמצאת אצל יוסף. הוא ראה ביוסף את השכינה, הוא ראה באותו יוסף את הצלם אלוקים, הוא ראה ביוסף את הדור דור ודורשיו, הוא ראה את החלק האלוקי ולתת הוא לו כבוד. ‫אז הוא נתן ליוסף כבוד, ‫אבל לאיזה יוסף? ‫ליוסף האמיתי שלו. ‫ואז פתאום כל אחד בחיים שלנו. ‫אנחנו מודעים שיש הרבה דברים ‫שלא חלמנו שאנחנו מסוגלים לעשות, ‫אבל ברגע שלקחנו על עצמנו ‫שאנחנו חייבים לעשות, ‫וברגע שגילינו בעצמנו ‫את העוצמה העצומה הזאת שיש לנו, ‫פתאום אנחנו יכולים לעשות. ‫כמו שמישהו אמר, ‫עשיתי המון דיאטות ולא הצלחתי, ‫עשיתי דיאטה אחת והצלחתי. ‫שלא טועה, איך הצלחת? ‫הוא אומר, מאוד פשוט. ‫החלטתי חזק חזק, אז הצלחתי. ‫ופה נבין לפי זה, ‫מה שהגמרא אומרת, ‫שהמון אנשים שלא בקיאים ‫כל כך בתורה, ‫זה נראה להם מאוד זר. ‫אומרת הגמרא, ‫רבי מכבד עשירים. ‫אומר הרבי, כמובן מדובר ‫לא בעשירים צדיקים. ‫שאם הם צדיקים, בטוח שרבי מכבד אותם ‫בשביל שהם צדיקים. ‫אתה אומר, רבי מכבד עשירים, ‫זאת אומרת, כל המעלה שלהם ‫שיש להם עשירות. ‫איזה צמרמורת. ‫מה, הוא מכבד כסף? ‫אנחנו תמיד לועגים לא לאלה ‫שמכבדים את האנשים בגלל כסף. ‫ובפרט שרבי עצמו היה עשיר עצום, שמצד שני נהג בענווה גדולה מאוד, ועשיר גדול בדרך כלל לא מכבד עשירים, זה לא, לא מעלה גדולה, אני מכבד עשירים. אומר הרבה דבר נפלא שכל אחד מאיתנו צריך לחקוק את זה בנפש שלו. אומר הרבה, כשיש בן אדם עשיר, ואנחנו עכשיו נדבר על עשיר בכסף, עוד מעט נראה עוד שלב. אנשים שההשגחה הפרטית נתנה בידם אמצעים לפעול דברים טובים בעולמו של הקדוש נתן להם, אם זה גם כוחות נפש מתאימים למלא את התפקיד הזה. וזה תפקיד שאדם בינוני ואדם עלי לא יכול לעשות. רבי הקדוש בתקופה שלו היה תקופת מעבר. אז התחילו גזרות ורדיפות. ‫והוא היה צריך לגייס המון כוחות ‫שלהעמיד של את עם ישראל, ‫שיוכל לעמוד בניסיון הזה ‫וייצא שלם ומחוסם. ‫עליו הייתה משימה שכל אחד יתבונן בעשירות שלו, ‫באפשריות שלו. ‫עשירות זה ניסיון מאוד גדול. ‫לפעמים עשירות זה ניסיון יותר מעוני. ‫יש סיפור על אדמו"ר הזקן, ‫סיפור נפלא, ‫שפעם נכנס אליו איזה אדם, ‫עני ואביון, ‫ביקש מאדמו"ר הזקן, ‫בבקשה, תן לי ברכה שאני אהיה עשיר. ‫ואז היה איזה חיוך קטן ‫על השפתיים הקדושות של אדמו"ר הזקן. אז ‫אותו עשיר שואל, ‫למה הרב מחייך? ‫אז הוא אומר לו, לפני 80 שנה, ‫היה בכפר זה וזה ‫בן אדם עשיר גדול, ‫והוא חילק צדקה מאוד יפה. ‫אחרי 120 שנה, כשהוא עולה למעלה, הולך לבית דין של מעלה, הוא רואה שורה של אנשים עומדים, באים להעיד, הבית דין מזמין את העדים. והוא רואה את כל האנשים שהוא עזר להם, וואו, נורא שמח. לא מביאים את הבן אדם הראשון, שואלים אותו, אתה מכיר אותו, את השיר הזה כן? מה היה? הוא אומר, תראה, אני באתי אליו. כל העיר נתנו לי רובל, שתי רובל, שלוש רובל, הוא נתן לי אלף רובל. ביקשתי ממנו שאשתי אשם ישמור חולה, היא צריכה טיפול רפואי, עלה, היא צריכה להיות עשרים אלף רובל. והוא רק שמע את זה ונתן לי אלף רובל יותר מכל התרומות שנתנו לי באותו יום. שואלים אותו בבית דין של מעלה, כמה נשאר לך אחרי שנתת את האלף רובל הזה? הוא אומר סכום מסוים, סכום גדול מאוד. אז מה הבעיה שלך לתת לו את העשרים אלף רובל? זה אפילו לא היה מזיז אפס בבנק שלך. וואו, <ווה> הוא רצה לקבור את עצמו. ומביאים את האיש השני, ואותו דבר הוא מספר, הוא נתן לי תרומה הכי יפה מכל העיר. ושואלים אותו, יפה מאוד, אבל לפי הערך שלך, מה הבעיה שלך לתת את כל מה שהוא צריך? אלא מה בראש, למה שאני אתן את הכל שעוד ישתתפו? למה לא תפסת שזה מציע וישאר לך יותר? אומר אדמו"ר זקן, בשמיים נגזר עליך, תבחר מה אתה רוצה. ‫או להיכנס למקום לא סימפטי, ‫או לרדת פה, להיות עשיר ולחלק, ‫ולתקן ול- את החטא. ‫ואז בכית לפני הבית דין של מעלה, ‫רק לא לרדת עשיר. ‫זה ניסיון, ניסיון עצום, ‫רק לא לרדת עשיר. ‫אז גזרו עליך, ‫שמעו את התפילה שלך, את הבקשה, ‫שתהיה עני, ‫ושאם תיתן צדקה למעלה מהכוחות שלך, ‫זה מתקן את החטא. וזה מה שאתה עושה עכשיו. ואתה בא אליי עם דמעות בעיניים, רבה אני רוצה להיות עשיר. ואני רואה אותך למעלה, לפני שמונים שנה בוכה רק לא להיות עשיר, לרדת למטה אבל רק לא להיות עשיר. ומה לנו יותר? שלמה המלך בספר משלי פרק ל"ח אומר ראש ועושר אל תיתן לי. ושניהם הוא התנסה בהפלגה. הוא היה ראש גדול והיה לו עושר גדול. ואין חכם כבעל הניסיון. עכשיו להבין למה רבי מכבד עשירים. רבי יודע שמצד אחד עשירים יש להם פוטנציאל עצום לעזור. כוחות אדירים. אבל הוא יודע שיש להם ניסיונות גדולים. לא לתת, לא לנצל את הפוטנציאל שלהם. ‫ואז הוא מכבד אותם, ‫למה, דבר ראשון, ‫יש לכם פוטנציאל עצום, ריבונו של עולם. ‫אני לא מכבד אתכם ‫בגלל שיש לכם כסף. ‫אני מכבד שיש לכם אפשרות ‫לתת כסף, לחלק כסף, ‫לתת חיים לאנשים אחרים. ‫לעשות בתי כנסת, ישיבות, ספרים, כל הדברים שמביאים אור לעולם. ‫ועוד משהו אני מכבד, ‫לא רק את הפוטנציאל העצום שלכם, אני מכבד אתכם ש... שאם יש לכם ניסיון כזה של עושר, שזה ניסיון לא קל, סימן שיש לכם את הכוחות להתמודד עם זה. יש לנו כלל, זה לעומת זה עשה אלוקים, אם יש לך הניסיון, באותו צד יש לך את העוצמה לגדול. אז כמו שיעקב השתחווה ליוסף, וכמו שהסברנו לשכינה שביוסף, כדי לעורר בו את מידת המלכות, לעורר בו את הכוח והעוצמות שיש בו, ‫אותו דבר רבי. ‫הוא כיבד את העשירים. ‫למה הוא כיבד אותם? ‫לגלות בהם את הכוח שלך. ‫תדע לך, יש לך כוח. ‫יש לך עוצמה. ‫אני לא מכבד אותך ‫על זה שיש לך כסף. ‫אני מכבד את הפוטנציאל העצום ‫שיש לך בידיים לשנות חיים, ‫להביא לאנשים חיים חדשים. ‫ואם אשר נתן לבן אדם עושר, ‫יש לך כוחות. ‫יש לך כוחות. לברוא בזה עולמות חדשים. לא ברא הקדוש ברוך הוא דבר אחד בעולמו לבטלה. אין לבטלה. וזה הדבר הנפלא שאנחנו צריכים תמיד לזכור. וכמו שכתוב, אין עשיר אלא בדת, השירות זה לא רק בכסף. יש לך שכל, יש לך לב טוב, אתה יודע לשיר יפה, אתה יודע לרדת ללב של בן אדם, אתה יכול לתת לאנשים הרגשה טובה, אתה יכול לשמח אנשים, אתה יכול לרקוד טוב, תקבל את הכוח. וזה גם ההוראה למצב שבארץ הקודש. יעקב נתן ללמד את יוסף שמדובר בזכויות של עם ישראל על ארץ ישראל, על חברון. תהיה כמו אריה, תדבר בנחישות, באמת, ‫עם כל נימי נשמתך, ‫אל תתפשר. ‫אל תתפעל להגיד את האמת האמיתית ‫שהתורה נתנה לנו את ארץ ישראל. ‫אל תחפש דרכים לעקוף את זה. ‫מכיוון שבסך הכול, להבדיל, ‫גם האסלאם וגם הנצרות ‫מסתמכים על התורה, ריבונו של עולם. מאמינים בתורה, ריבונו של למה לא תדפוק על השולחן ותגיד את האמת, אנחנו קיבלנו את ארץ ישראל בתורה? למה להבדיל הם יכולים על הצד השלילי לעשות דברים נוראים בשם הדת שלהם? אנחנו לעשות אור בעולם, לעשות קדושה בעולם, לא יכולים. שנזכה בקרוב ממש בביאת משיחת צדקנים.